0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij podcast Feyenoord. En als u denkt, wat klinkt dit ongelooflijk goed. Nou, dat kan wel kloppen, want we hebben een nieuwe podcast set hier zo. Ruud van Os, die heeft natuurlijk zijn uh, fiat gegeven dat het allemaal betaald uh, mocht worden als uh, chef sport. En Sinclair Bisschop is er. Geen Dennis Veneersel, mijn naam is Frank Stout. Ja, dit is eventjes... Uh, hè? Hip hoor. Dit is different koek. Dit is different koek, ja. Yeah. Het gaat om de inhoud. Hè? Uh, zo is het. En uh, niet op de lengte. We maken gewoon 30, uh, 30 minuten natuurlijk. Dus uh, je ziet er lekker gebruind uit, Ruud, terug van, uh, van vakantie. Hoe is jouw humeur, Sinclair? Want uh, heb je nou een slecht weekend na een 1-1 tegen Groningen?
1: Nou, het, het nadeel is zo'n zaterdagavondwedstrijd dat dan inderdaad je weekend wel vergaald is. Is het nou zondag om kwart voor vijf, dan, ja, dan kan je, uh, hoef je niet al te lang na te treuren. Nee ja. Uh, als je heel sec kijkt, aan het begin van het jaar hadden we natuurlijk wel ingecalculeerd dat er echt dit soort wedstrijden tussen zitten. Die had het niet gehoopt, maar het ja, moet echt nog stappen gaan zetten om echt een elftal te zijn wat bovenin mee kan gaan draaien. Ja. Dus heb jij dat ook zo, zo ervaren? Nou ja, We
2: hebben natuurlijk op een gegeven moment gesproken over, het ging zo goed met Feyenoord, het zou misschien wel een tweede plaats mogelijk zijn. Eh? Sterker nog, er zijn mensen geweest, een Harry van der Laan, die zelfs het bekende K-woord in de mond hebben genomen. Ja, en dan zie je, op, als je dan uh, over meerdere wedstrijden kijkt, we zijn er nu 25 onderweg, en dan zie je gewoon een eerlijke verdeling op de ranglijst. En dan zie je gewoon wie de beste zijn en wie dat niet zijn. En uh, ja, Feyenoord oh, dat vorig jaar een wilde. vijfde. Dus als ze, dat, uh, als ze dat dit jaar gewoon uh, afsluiten op een derde plaats, hebben ze toch hartstikke goed gedaan. Alleen ik begrijp de supporter wel, die wil meer. Ja.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. En nu heeft Arne Lott heel veel terechte positieve kritieken gekregen. Maar is het niet een klein beetje vreemd, Sinclair, dat we nu op twee derde van het seizoen zitten... en hij nog steeds niet echt een manier heeft gevonden om een iets defensievere ploeg kapot te spelen?
1: Bepaalde wedstrijden natuurlijk wel. Uh, maar ik had wel het idee tegen Groningen dat Feyenoord wel verrast werd. Ook wij werden verrast met hoe Groningen zich presenteerde in de Kuip. Er zijn maar weinig ploegen dit jaar die in de Kuip zo... ...ja, uh, aanvallend en gedurfd voetbalden als Groningen. En ook met de centrale verdedigers die in balbezit naar de zijkanten gingen... ...zodat ze daar een extra man hadden en de backs van Feyenoord moesten kiezen. Dus van jaar moest kiezen of, die, of El Han pakte die door, door naar voren ging... ...of juist centraal ging staan. En ja, ik vind ook dat spelers in het veld... ...en die stap moet Feyenoord denk ik ook nog maken... ...dat ook spelers in het veld dingen moeten herkennen... ...en niet dat het pas in de rust gerepareerd moet worden door een trainer vanaf de kant kan je ook niet zoveel, dus dat zijn ook wel stappen die het elftal moet gaan maken. Hè? Hoe je wedstrijden, want ja, dat Feyenoord veel meer balbezit heeft en tegen AZ zagen we het ook, maar je moet daadwerkelijk ook die wedstrijden uiteindelijk weten te winnen. Maar, en maar dat
2: zijn denk ik logische stappen die Feyenoord moet zetten. Je voert toch een hele andere discussie als uh, uh, twee van de vele kansen er gewoon ingaan, want dan wint Feyenoord toch gewoon met 3-1. Ja, maar die kansen gaan er niet zo vaak in. Nee, maar de bal van Dessers op de paal bijvoorbeeld. Of die scrimmage voor de goal. Het Feyenoord is heel dicht bij, bij doelpunten geweest. En nu voer je dus een hele negatieve discussie. Omdat het maar 1-1 is geworden. Maar het had maar 1 procentje hoeven te schelen. En we hadden hier een hele andere discussie gevoerd. En dat is best wel vreemd natuurlijk. Het is het opportunisme van de voetballerij. dat had makkelijk kunnen winnen.
1: Maar dit, dit verhaal hebben we wel heel veel naar wedstrijden gehad. Dat Feyenoord het toch tot laat spannend houdt tegen ploegen. waar de andere topploegen... Wel wat makkelijker mee afrekenen. En vorige week tegen AZ: ja, natuurlijk, uh, verdien je veel meer. Maar uiteindelijk, met dat vele balbezit, hoe ga je daarmee om? En de keuzes die gemaakt worden dan door bepaalde spelers. Dat kan kwaliteit zijn. Maar het zijn ook bepaalde stappen. En vorige week heeft het feit natuurlijk echt een tik opgelopen in Alkmaar. Dat, dat, dat proef je. En, 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 en er werden ook door spelers wel gezegd: ja, dit is eigenlijk wel het definitieve afhaken van het kampioenschap. En je ziet wel vaak bij ploegen, bij subtopploegen, als ze een tik krijgen. Dat ze een week daarna zie je dat toch vaak in een uitslag zie je dat dan toch ook wel. Want die eerste helft, Feyenoord heeft natuurlijk eigenlijk die wedstrijd verloren, tegelijk spel, in die eerste 25 minuten. En die stappen moet Feyenoord denk ik gaan zetten om er wel voor te zorgen dat ook bij een teleurstelling, dat je een paar dagen later gewoon eigenlijk wel weer de staat. Ja. Maar er wordt toch te
0: weinig gecreëerd?
2: Ja, maar weet je, wij hebben de, de loftrompet niet alleen over slot afgestoken, maar ook over uh, Brian Linzen. Maar nu komt toch aan het licht dat het eigenlijk geen spits is. En,
0: uh, Vorige week hebben we de, de, de conclusie eigenlijk getrokken... dat hij de eerste seizoen zelf boven zijn kunnen heeft gepresteerd... en de tweede seizoen zelf onder.
2: Nee, maar het probleem wat aan het begin van het seizoen geschetst werd... Hè, dat Feyenoord op niet alle posities heel sterk bezet is... onder andere in de spitspositie... dat komt nu pijnlijk aan het licht. Dat wisten we eigenlijk al. Alleen er is ons een beetje op een positieve manier... zand in de ogen gestrooid omdat Linsen boven ze kunnen zat... Ja, nu zit hij dus blijkbaar onder ze kunnen. En nu zie je wat het tekortkoming van Feyenoord is, is. Dat het geen goede spits heeft. Dus Arneessen heeft werk aan de winkel om voor vorig, volgend seizoen te zorgen... dat er een goede spits is. En die moet dan geen linsen heten. En die moeten geen Dessers heten. Want die zijn niet goed genoeg om een nou, goede spits... te Is Dessers niet goed genoeg? Ik denk dat Dessers niet goed genoeg is om permanent bij Feyenoord in de basis te staan. Nee, dat denk ik niet. Denk jij ook van niets in ik
0: denk wel dat je moet gaan kijken...
2: Uh, hij gaat de kans wel krijgen. hoor. Dat, uh, ja,
0: of je een spits... Ja, ja, als hij blijft, hè, want dan moet die optie dat, nee, dat het contract gelicht wordt. Maar dat kost ongeveer 4 nee,
2: miljoen. Binnenkort ja. binnen dit seizoen gaat hij die kans nog krijgen op basis spelen. Dat weet ik wel zeker.
1: Maar, maar je kan Desses toch pas echt beoordelen. Want zijn cijfers zijn echt geweldig. En vorige week hebben we een statistiekje laten zien... over dat uh, tegen de kleintjes... Uh, Linse er van zijn doelpunten bijna allemaal gemaakt had. En tegen de, het linker rijtje maar twee. Desses stond als invallen daarop al boven. Hm. Ook nu scoort hij weer als invallen makkelijk. Ik wil Desses... Wil ik pas echt kritisch beoordelen na vijf, zes wedstrijden basisplaatsen. En dat heeft hij eigenlijk nog nooit kunnen doen. En wat jij zegt, nou de kans is groot dat hij nu de komende weken die kans gaat krijgen. Dan is het dan des om te laten zien. En uh, het, het, het ligt natuurlijk ook niet alleen aan de spitspositie. Hè? Want het is te makkelijk om, om, om Linsen uh, uh, nu zodanig te bekritiseren. Het is wel een gegeven zeven wedstrijden niet scoren als spits bij een topclub. Dat is topclub onwaardig. Aan de andere kant ook de mensen om hem heen. Ja, een bakse rechts, totaal niet in vorm. Laatste weken uh, de man die erachter belangrijk moet zijn, uh, teel die niet in vorm is. Dus dat zijn ook wel
0: uh, ja, uh, logische ja, ja. dingen. Precies, ik heb wel het idee dat uh, het gaat nu natuurlijk goed met Feyenoord. Uh, ook al weet je, over het algemeen genomen. En die positieve vibe die is er nog steeds wel. Tuurlijk. Ook na een 1-1 tegen Groningen moeten we onze ogen niet voor sluiten. Alleen, ik heb het gevoel dat uh, als Janbax in slechtere tijden had gespeeld en hij was dezelfde Janbax geweest, dan was zijn krediet al lang op geweest. K weet je, een krediet is er ook op? Nou nee, dat, heb ik, dat gevoel heb ik niet eigenlijk dat het krediet van Jaan Baks nu helemaal op is. Hij, is. hij wordt lang niet zo verketterd als een uh, Sam
2: Larsson werd bijvoorbeeld. Ja, maar dat was inderdaad in een tijd dat het allemaal. het glas in de kuip gewoon heel vaak Precies. half leeg was. Precies. En onder Arne Slot, ik weet niet. Ik vind het echt heel bijzonder. sinds hij zijn eerste voet in de kuip heeft gezet. is er een soort van mentaliteitsverandering. zowel in de organisatie als op de tribune ontstaan. waardoor iedereen ineens alles heel positief benadert. Daar ben ik heel blij mee. Want, want voetbal is leuk. Voetbal doe je omdat je er blij van wordt. en voetbal kijk je omdat je het leuk vindt. Dus ik ben blij dat mensen het wat positiever benaderen. Maar inderdaad, een Sam Larsson in dit Feyenoord. had zich heel anders gevoeld dan destijds. Inderdaad, maar wat ik ook zou willen zeggen, stel, hè, ik weet het, het kan niet, maar ga eens terug in je hoofd naar de Jurgensen in zijn goede tijd. Als dit Feyenoord die Jurgensen had gehad, mm. dat had even een slok op de borrel Want het is echt een beetje de Achilleshiel van het elftal antwoorden, de spitspositie. Ja, en je
0: weet het ook niet, hè, als, uh, als Jurgensen zeg maar, na die kampioensjaren, dus uh, die in die mindere tijd, nu in dit Feyenoord had gespeeld, had hij zich misschien ook wel veel lekkerder gevoeld.
2: Ja, 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 zo negatief als het vorig seizoen was onder Dick Advocaat. En dat was echt zwartgallig. Zo ja. positief is het nu. Precies, en voor Advocaat was het heel donkergrijs.
1: Ja. Ja. Maar, maar daarom moeten we waken voordat we niet in het negatieve schieten. Want vorige week ja. tegen AZ heeft Feyenoord zich in mijn optiek, zeker de tweede helft, gewoon echt wel goed. Dat vertelde Slot vond dat uh, topklopwaardig.
0: Ja, maar Slot vindt alles goed. Hè? Ja,
1: maar de, de tweede helft, ik heb Feyenoord bij AZ uh, uh, de laatste jaren echt niet zo dominant voetballen. Dat je dan uiteindelijk uh, te weinig kansen creëert. Maar er zijn natuurlijk best wel veel contouren om wel verder te bouwen. En nu, in deze fase, zie je ook inderdaad waar de Achilles hiel. Dus waar de werk aan de winkel is. Waar je op moet doorselecteren. Ja, en ik vind het dan toch pijnlijk. En ik weet, het is een discussie. Dat in de winterstop toch Joey Veerman dicht bij Feyenoord was. Want eigenlijk in de winterstop, hoe Feyenoord ervoor stond... Toen had Feyenoord door moeten pakken. En de aanwinsten die erbij zijn gekomen zijn... Met name in de breedte. Of voor de lange termijn. Hè. Met de Mark voor waar? de lange termijn. Met, met, met jongens die gehaald zijn eigenlijk met Besset En ook met Hendricks om op te vangen. En als je dan echt mee had willen doen, had je dan een stap moeten maken met een speler erbij. En als ik nu Veerman, en het is makkelijk, maar als ik die nu bij PSV de paasjes ziet, ja, Zeker,
0: uh, maar op welke plek, uh, welke plek had Veerman dan nou gespeeld, in plaats van wie?
1: Dan had hij op het middenveld, had je misschien uh, nu Til uit Forum in Skutsu kunnen doorschuiven... en, en, en Veerman erbij uh, kunnen zetten op het middenveld. En nou, vorige week hadden we bijvoorbeeld in een cruciale wedstrijd zag je wel dat met Hendricks uh, erbij... Als dat het weinig geschorste geschorste is. Ja, en dat is wel een cruciale wedstrijd geweest. Want ik, 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 ik durf wel de stelling aan als Feyenoord Day en Alkmaar had gewonnen, dat je tegen Groningen ook niet in de problemen had gekomen. Zo werkt
0: dat wel vaak. Hey, ik begrijp uh, nog iets niet. Hè? Ja, ik begrijp uh, veel meer dingen niet in het leven. Maar uh, aan het begin van dit seizoen uh, zagen we de corners van Feyenoord. En het waren heel veel, heel veel mooie varianten. Ik kan me er eentje herinneren. Volgens mij was het tegen Atletico en ook een paar keer tegen het Luzern onder andere. Er waren echt veel goede varianten. Maar nu bij die corners in de competitie, ik zie het niet. Toch scoort Feyenoord nog relatief vaak aan de corner.
2: Maar dat heeft ook ermee te maken... Kijk, bepaalde varianten kan je maar één, twee keer doen. Dan heeft de tegenstander het door. Heer, dit is professionele sport. Maar nu, maar nu, dus, maar... dus FC Groningen bijvoorbeeld analyseert... en weet dat deze varianten mogelijk zijn. Dus zet je je mensen zo neer dat die variant niet mogelijk is. Ja, maar
0: in de competitie heb ik het al heel lang niet gezien. Dan word je toch verrast als een Groninger zijn. Ja, maar de, de,
2: de, 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 de nieuwe dingen zitten vaak aan het begin van het seizoen. Want op een gegeven moment heeft men het door. Ja, maar het is maar één... Ja.
1: De Feyenoord heeft de laatste weken best wel relatief vaak uit de corner gescoord. Nog vorige week met uh, met Gitt Ruida. Dus ja, dan, ja, tuurlijk. Je moet er altijd aan blijven werken aan standaard situaties. Want dat, zijn, dat is hè, zeker als een, een, een team niet in vorm is. Of dat er weinig kansen worden gecreëerd. Is dat juist een vorm om toch wedstrijden naar je toe te trekken. Maar ik heb nou niet het idee dat Feyenoord. Uh, ja, natuurlijk wil je wel een hoger rendement hebben. Maar dat Feyenoord heel slecht met de corners is.
0: Wordt het nu weer gewoon een seizoen van ouderwetse plek drie verdedigen?
2: Ja, maar dat, dat is toch beter dan vorig seizoen? Dus dat is toch een, een, een stap omhoog? Ja, als je het vergelijkt met vorig, jij, vorig seizoen zeker. Het nu, ja, dit is, die mensen zien dit niet hoe je dit nu zegt... maar je zegt het met een gezicht van... ja, als dat nou alles is... Ja, ik, ja vind ik, het denk, ik, ik vind het jammer. Je, ik denk als je vijfde wordt en je wordt dit jaar derde... heb je het toch goed gedaan? Als je het vergelijkt met vorig seizoen ja. wel, ja. Maar,
1: maar, maar, maar je, moet, je moet toch bedrijfsbreder hoopt, kijken? Ik hoopte er meer. Ja, maar ja, ja. je moet bedrijfsbreder kijken. Kijk waar Feyenoord vandaan komt. En volgens mij hebben we met z'n allen... met supporters, met iedereen eromheen... hebben we gezegd toen Feyenoord begon. Je moet wel rekening mee houden dat er resultaten kunnen komen, ook met de speelstijl van Arne Slot, maar ook met spelers die nieuw zijn, dat er tikken kunnen komen. Nou, dat, dat is meegevallen en nu komt Feyenoord wel in een fase uh, waarin er natuurlijk wel dingen zijn waarbij je denkt van ja tegen Groningen thuis moet je toch winnen en we hebben meerdere wedstrijden gehad, uh, maar dit moet je wel incalculeren. En inderdaad, Feyenoord heeft het goed gedaan in Europa en natuurlijk is dit wel een kant moment, want deze week wordt bijvoorbeeld heel belangrijk. Ga je er gelijk nu in Europa uit, verlies je in Zwolle en AZ haalt je in... dan is de teneur wel dat het eigenlijk nu al... in de fase waarin de prijzen nog vergeven moeten worden, over is. Aan de andere kant zie ik wel een, uh, een, een fundament... wat nu neer is gelegd dit jaar, op alle gebieden... met de scouting die beter is geworden, uh, jeugdopleiding die in is gericht... Het, het voetbal uh, wat aantrekkelijker is geworden... spelers waarbij je echt wel ziet dat de transferwaarde omhoog gaat. Dus Feyenoord moet als het nu doorpakt, en dat is dan ook bepaalde posities straks in gaan vullen, zodat je sterker wordt, en daar doe ik ook mee met de een en Joey Vierman, dat was wel aanwijsbaar in een speler die het elftal weer sterker had gemaakt, dan kan Feyenoord misschien volgend jaar wel meedoen, maar het is eigenlijk wil het wel. Niet realistisch. Ze denken vorig jaar 29
0: punten achter. En nu ga je maar vrolijk uh, 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 met AX en PSV gelijkwerdrijven. Ja. Je hebt nu 52 punten na 25 wedstrijden. En als je kijkt naar de laatste drie jaar. 47, Mag, 50, mag, 50, mag 50 ik nog één dingetje
1: zeggen? Een statistiek. Gisteren hoorde ik. Uh, er is een statistiek. Als je Pauw en Lat meerekent. <laughs> ja. Nee, Pauw en Lat meerekent. Dan staat Feyenoord eerste. Uh, en dan staat Go Eagles laatste. Dus soms is, hadden de doelen in de Kuip maar een half metertje, of 20 centimeter meer naar links naar rechts gegaan. Maar dat is natuurlijk, soms is het ook wel zo. Balletje binnenkant paal. Nu ook weer de paal. Maar die statistiek leert dat Feyenoord bovenaan zou staan.
2: Hey, als je kijkt naar, uh, ik hoor heel veel positieve geluiden. Jij zit steeds in die stadions als Feyenoord speelt. Sinclair, uh, over, over Waljemark, die, die nieuwe Zweedse jongen. Uh, wanneer is zijn basisplaats aanstaande? Wanneer, wanneer gaan we dat meemaken?
1: Nou, zijn pech is dat hij bijvoorbeeld komende donderdag geschorst is nog, heeft een, 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 een schorsing vanuit Zweden, waardoor hij dus anders denk ik wel, gespeeld had nu. Jaan niet in vorm is. Uh, en hij heeft dan ook wel de pech dat die competitie daar stil lag en dat hij nog in de opbouw zat. Althans, dat argument werd gebruikt. Iedere keer als ik hem in ja, ja. vallen, zie ik inderdaad wel dingen dat ik denk, nou, uh, uh, met die acties laat hij al meer zien dan de rechtsbuiten die er staat. Maar dat is wel een jongen die voor de toekomst is gehaald en daar gaat het volgens mij wel veel plezier aan beleven. Een geweldige trap ook. Uh, durft ook nog wel. Al heeft hij nog wel dat, dat onbevangene wat Jaan Baks natuurlijk niet heeft. Daar kijken we op een gegeven moment wel anders en kritischer naar.
2: Maar heeft wel door wat je moet doen om het publiek mee te krijgen. Dat uh, zat er met zijn armen te zwaaien zacht, <laughs> Ja, <laughs> Peter van Vos is terug. <laughs> ja, ja. Nee, maar het, het, het sneuien was natuurlijk van fijn Feyenoord afgelopen zaterdag. Dan zitten er eindelijk weer eens 45.000 mensen. En dan lever je zo'n wedstrijd af. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Geen klantenbinding? Nee, niet echt. Nee. De Feyenoorder van de Week. Wie is dat?
1: Ga ik toch weer voor Gernot Traunen. Ja, Het is een soort wekelijkse recept. Zijn ouders zaten voor het eerst uh, dit seizoen uh, op de tribune te kijken. Ik had hem ook wel weer een doelpunt gegund. Ging inderdaad met Corners veel mee naar voren. Had wel mooi geweest voor het verhaal ook. Hè. Zijn ouders voor
0: het eerste keer in, 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 in Rotterdam. Um, ja, dan ga ik voor Gernot uh, Trouner. Ik heb hem uh, afgelopen donderdag heel lang uh, geïnterviewd, Trouner. Uh, op 25 maart komt er een heel groot uh, verhaal. Uh, met onze Oostenrijkse vriend op Rijmond.nl. En ook een uh, video in, uh, in FC Rijmond. En dan denk je, hé, waarom dan pas? Omdat hij dan op die dag 30 jaar wordt. Draait zich. Dus draait uh, zich maar trouwen hebben we gemaakt. Dus uh, met 30 vragen. Ik weet alles over hem. Hoor.
1: Nou, wat wel grappig is, ja, niet om mezelf. Uh, maar um, hij wordt gevolgd door een cameraploeg, die ouders dan, hè? En die ouders hadden dan tegen die mensen van die cameraploeg gezegd: zijn dat Herbischof en Her van Eersel? Ja? Dus waarschijnlijk luisteren ze uh, vanuit Oostenrijk ah. of weten zij iets, maar dat is dan wel leuk om te horen. Oh, dat is goed, zeg. Herbischof Bischof is over. Ja, <laughs>
0: ja hij houdt skiën, hè, van Apres skiën van Apreski. Ja, ik, 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 ik ga nog niet wie, te veel. Wie uh, wie nog niet? Ja, zo is, het, zo is het. En hij heeft een uh, seizoenkaart van? Las Klinskoff. Blijdorp. Oh, <laughs> seizoenkaart. Ja, dat is een kaartje ja. Blijdorp. Ja, hoor. Een jaarabonnement
2: heet dat. hè? Ja, maar hij noemde het een seizoenkaart. Okay. En ik wist het
0: in het, uh, in het Engels ook niet zo heel erg snel. Uh, <laughs> Een season ticket. Ja. Ja.
2: Wat wilde jij je zeggen, nou ja, we, Je hebt het over de Feyenoord van de week. Misschien mag ik ook nog wat zeggen. Dus, nou, uh,
0: daar word je voorstel voor kijk, betaald.
2: Dan, dan kies ik toch voor Cyril Dessers, want hij doet het wel weer. Hij valt in en hij, hij scoort. En ook die bal op de paal. Ja, het is echt zonde, als had hij er zomaar die wedstrijd beslist. Dus uh, ja, ik, ik zie zijn beperkingen. maar En te knapper vind ik het, dat hij zich zo goed staande weet te houden. Wat ik zeg, ik denk niet dat hij goed genoeg is om basisspeler van Feyenoord te worden permanent. Maar zo in die rol van, van pinch ja, doet hij toch weer wat hij moet doen. Is je koffer al gepakt, Sinclair?
0: Nog niet. Je doelt op België wel. Ja, daar gaan we naartoe. Komende donderdag. F. C. Rijnland, archief. Mooie Europese wedstrijden in uh, Oost-Europa. Er het er best veel van gehad, toch, Sinclair?
1: Nou, de laatste tijd wel heel, heel veel recent nog. Hè, met met Sparta-Praag. Vond misschien wel een van de. Slavia. Uh, Slavia-Praag. Dat vond ik misschien wel een van de, de leukste. Door de ontknoping natuurlijk. Met Desses in de 92 minuten met 10 man. Maar Feyenoord heeft de laatste jaren ook, ook in Oekraïne een paar keer gespeeld natuurlijk. Waar nu heel veel gebeurt. zien uh, waar Feyenoord verloor. Dus de laatste jaren heel vaak in uh, het
2: Oostblok geweest. Voormalig Oostblok ja, dat geweest. Dat was wel lachen. Het ja, is een verhaal van niks, maar ik vertel het toch. Uh, ik zat la, uh, van de week in het vliegtuig uh, terug vanuit café zat ik Army of Thieves te kijken op Netflix. Wat, wat is dat? Een film. Okay. En uh, die is opgenomen speelt zich af over bankovervallen. Onder andere in Praag. En toen zag ik achtervolgingsscènes wow. in Praag. En dat zijn allemaal beelden die ik van jullie heb gezien uh, toen <laughs> Feyenoord er speelde. Op die brug, ja. Ja, echt uh, heel, heel herkenbaar was dat. Terwijl ik nog nooit in Praag ben geweest. Maar dat, is wel, uh, dat was wel grappig. En Ik ben erg jaloers op jullie dat uh, jullie naar, uh, naar Belgrado gaan. Uh, mijn schoonfamilie uh, is uh, Servisch. Dus ik kom uh, jaarlijks in, in Belgrado. En onder andere omstandigheden had ik zeker uh, op eigen gelegenheid misschien wel meegegaan. Omdat ik gewoon hartstikke leuk vind om, om daar te zijn... Maar ja, ik ben, uh, vandaag is mijn eerste werkdag na mijn vakantie. Dan is het best raar als je dan uh, morgen weer vertrekt. Dus dat kan gewoon niet. Maar, uh, ja.
1: Wat is onze aanrader? Wat is de aanrader? Ja,
2: uh, het, 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 het grote kasteel, het grote fort op de kruising van de Sava en de Donau, uh, hoog boven de stad. Dat, uh, dat is wel een aanrader om daar te gaan kijken. Dat is echt prachtig. En uh, daar zit ook een, een loungeclub in. Maar ja, dat is, uh, die is onoverdekt. Dus in de zomer is dat mooi. En die is nu gesloten. Dat, dat is dan jammer. Je hebt een... Uh, een onderaan dat kasteel uh, heb je een, 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 een kermis en een dierentuin. Dan loop je verder. Dan loop je zo de stad in. En de, de oude stad loop je dan in. Daar waar geen auto's mogen komen. En daar zit zelfs een, een, een Belgisch-Nederlandse patatzaak. Zit oh. daar ook, uh. Wij slapen trouwens in dat gedeelte. Wij slapen ja. in het oude gedeelte. Ja, en dan kom je in zo'n mooie stad terecht. De belga is ondanks dat het natuurlijk in de jaren negentig door NAVO-bommen aardig beschadigd is, uh, ja, zo'n prachtige oude stad. En uh, ja, er is, er is daar zoveel aan cultuur te snuiven. Nou weet ik wel, uh, voetballiefhebbers en cultuur gaan niet altijd hand in hand. Die hebben hun eigen cultuur, dat begrijp ik ook wel. Maar als er een stad is. Hè, dat was Praag natuurlijk ook, Berlijn ook. Maar weer in een mooie stad komt ja, er. Dus Jij bent ook in het stadion van Partizan geweest. Toch? Ja, ja, ik ben bij een Champions League wedstrijd ooit geweest van, van Partizan Belgado. Ik moet eerlijk zeggen, het stadion stelt niet zo heel veel voor, is, uh, heeft geen dak. Ik uh, bedoel, geen, geen overdekte tribunes, moet ik zeggen. Heeft een Sintelbaan, is dus vrij open. Is zo'n oud-Oostblok stadion.
0: Ja, het blijft droog gelukkig. Dus. Het,
2: het blijft gelukkig uh, droog. Daar in de buurt is ook het graf van Tito. Nou, generaal Tito heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in, 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 het, in, in het bijeenhouden van Kroatië, ja. Servië je noemt het allemaal, maar toen hij overleed, is dat natuurlijk allemaal uit elkaar gevallen. Als je dan toch bezig bent met cultuur, is dat misschien mooi om langs te gaan. Het heeft een aantal zeer prachtige, mooie winkelcentra waar je terecht kan. Mooie pleinen, waar je wat kan drinken. Ja, het is echt een, een aanrader. En als je, ja, weet je, ik, ik geef nu toeristische tips. Ik weet niet of voetbalsupporters daar geïnteresseerd zijn. Maar bijvoorbeeld op het vliegveld heb je ook een heel groot vlieg. Tuigmuseum. Daar staan de, de vliegtuigen uit de geschiedenis van de Servische luchtvaart. Maar daar staan ook bijvoorbeeld de vliegtuigen die zij in die oorlog uit de lucht hebben geschoten. Ja. Daar zijn ze zo trots op. Die staan daar ook uh, tentoongesteld. Dus uh, het is een bijzonder land Servië. Het zijn bijzondere mensen. Eh, uh, heel nationalistisch. Dat, ja. dat zie je nu ook. Hè. Daar worden ook nu pro-putin demonstraties gehouden. Bijvoorbeeld is dus, ja, het is een bijzonder land waarvan uh, Serviërs zijn bijvoorbeeld heel negatief over zichzelf. Maar als jij negatief bent als buitenstaander, mm. dat houden ze helemaal niet Maar van.
1: dat is ook weer Feyenoord. Dat is ook met Feyenoord. Heel negatief over Feyenoord. Maar maar als het ze... andere negatief
0: is over Precies. Feyenoord.
2: Maar ja, de stad valt in tweeën uit één. Partizan en een Rode Ster. Je hebt natuurlijk ook nog andere clubs. Hè. Je, hebt, je hebt ook nog een, zeg maar, een soort van Excelsior heb je daar. Ik noem het maar zo. Rad uh, Belgrado. Het is, ja, het is mooi. Je moet het ervaren. En degenen die erheen gaan, ik wens ze heel veel succes. En zijn heel er veel, hè. Maar,
1: maar die supporters die willen maar één ding weten. Waar kunnen ze bierzijpen? Ja,
2: ja, ja er, zijn, er zijn verschillende plekken voor. En ik weet niet wat er... Het, het, het wijst zich altijd een beetje vanzelf. Hè? Het ontstaat. Er wordt hè? vaak
0: een, een plein aangewezen. Een plein aangewezen. Ja. Ja. dus
2: Er zijn plekken zat daar. En, uh, ja, ik zou zeggen... Uh, beperk het niet... tot stadion en dat plein... Maar kijk om je heen. Nicola uh, Nikola Tesla is natuurlijk een bekende naam, hè, de man die in de uh, ontwikkeling van de elektriciteit en een enorm grote rol heeft gespeeld. Je hebt een niet, uh, van, de, uh, niet van de auto's. nee nee. nee, nee dan kijk, Tesla is, uh, is vernoemd naar hem. Ja. Hè, dat, uh, Elon Musk heeft dat naar hem vernoemd. Maar je hebt dus ook uh, alles het vliegveld heet Nikola Tesla, er is een Nikola Tesla boulevard. Maar je hebt ook een museum, ook een aanrader. Dus, uh, nee, uh, ah. Maar ga naar dat fort. Dan heb je al een stukje. Daar zitten ook uh, daar staan ook oude leger tanks in. En Zeker, zo. ik ben er geweest. Dus vier dus, dus jaar geleden. Dat, dat, dat is al een aanrader. En, uh, ja, dat, uh, ik wens iedereen heel veel plezier en ik ben echt uh, ik ben jaloers.
0: Ja, uh, en je kan ook nog, dat heb ik toen, toen gedaan toen ik er vier jaar geleden was... een hele mooie uh, fietstocht maken langs de rivier. Dat is ja. echt allemaal supermooie fietspaden aangelegd. Ik weet niet of mensen dat, uh, dat gaan doen. Op donderdag denk ik niet, maar als je denkt, joh, op woensdag ja. heb ik een paar uurtjes
2: <laughs> ja, over. Er is van alles te doen. Er ligt naast vliegveld ook een kartbaan. Ja, dat kan allemaal, dus... Uh... Ja. ja,
0: ik heb er heel veel, echt heel veel zin in. En uh, er komt de dinsdag een lang verhaal dat ik heb gemaakt met een uh, Servische voetbalscout die naast de Kuip woont. Wel echt een interessante gast. Uh, en die zegt eigenlijk, dit gaat fijn het winnen. Uh, gelijk. In, uh, in, uh, in Servië en thuis afmaken. Want ze hebben een goede verdedigende middenvelder. Een goede aanvallende middenvelder. Nou, de eerste spits is geschorst. Eerste wedstrijd, ja. Dus uh, er speelt een, uh, een jongen van 18 jaar uh, in de spits. Dat wel een talent is, maar die nog nooit een grote wedstrijd uh, heeft gespeeld. Uh, de keeper is door het ijs gezakt. Laatst tegen, in de Derby tegen de Ja, Rome maar Sterre.
1: Kramaric had ook nog nooit de grote wedstrijd gespeeld bij Rijeka. En uh, Kasten Janker, daar dachten we ook ja, bij maar, die stond, van.
0: Maar die stond wel toen al in de belangstelling van Duitse en Engelse clubs. Uh, die, die Kramaric. En dat, dat geldt voor nu niet. En ze hebben een. Uh, een rechtsbuiten die vroeger uh, naar Benfica is gegaan en ook bij Liverpool heeft, uh, heeft gespeeld. Nou, die is nu dan alweer terug op zijn 28e. Uh, die heeft wel een stukje aan snelheid uh, verloren, maar dat is wel een bekende naam. En uh, ja, een aanvallende middenvelder die ooit een heel groot talent was uh, bij het Dortmund van, uh, van Klopp. Ja. Ja. Ze zijn wel de beste koploper uit Europa. Eén uh, wedstrijd niet
1: gewonnen, dat was onlangs de derby tegen Rode Rodester. Er is alles gewonnen. Afgelopen weekend 0-1 gewonnen uit wedstrijd vlak voor tijd een penalty. Ja, maar van, het is wel, uh, ze verliezen...
2: Ja, ervaren ploeg wel. Ook heel veel ouder, uh, wat ja, oudere jongens erbij. Het mooie van, van het Servische voetbal... en met name van Partizan en ook een rode ster. Maar ook Partizan is dat het zoveel uh, goede spelers in Europa aflevert. Nu weer die uh, Dusan Flavic, ja, ja. die, die, die spits die is naar Fiorentina gegaan. En nu naar Juventus. en Die heeft maar 27 wedstrijden in de eerste van Partizan gespeeld. Drie doelpuntjes maar. Maar dat wordt toch herkend voor de Fiore, Fiorentina opgehaald. En in de A 108 wedstrijden, 49 doelpunten, Dat vind ik echt een aardig gemiddelde. En nu is hij dan naar Juventus gegaan... Dus, dus, dus je, uh, de, daar lopen spelers waar je, waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Maar die echt goed kunnen ballen. Ja, ja, daarom daarom jaar, ben ja. ik wel
0: benieuwd naar die spits van 18. Weet je, of, dat, of dat echt zo'n zo ja. goed boeiendje is. En Feyenoord er eigenlijk weinig hè? In, in dat gedeelte van, uh, van Europa.
1: Al oh, heeft Feyenoord in het verleden natuurlijk best wel vaak spelers uit ja. die contrijen. Ze La hebben natuurlijk ooit Lasovic, uh, Spabovic, Spabovic. Nog raak, ja. ja, Spajic. Bij iets ja maar ja oké okay, die kwam dan via Jawel, maar, maar Lazevitsch kwam rechtstreeks van een Partizan en daar heeft Feyenoord toen een recordbedrag voor neergeteld. Ja, maar hij heeft het nooit helemaal laten bij Feyenoord zien. niet later nee. natuurlijk wel bij Zenit sint Petersburg bij PSV heeft hij het goed gedaan maar um, ja er zijn natuurlijk Feyenoord heeft natuurlijk in het verleden best wel vaak spelers hè met iets,
0: ook kwam hij niet rechtstreeks van die club is ook niet echt een succes <laughs> nee 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 en um, in de, in de pool, hè. ze zaten in de pool bij, uh, bij Genk, Tallinn en Famagusta. En dan zijn ze ook maar ten en nood tweede geworden. Hè. Dus ja, ze hebben daarna wel gewonnen van, van Sparta-Praag. Maar ik denk wel dat het de favoriet is. Ook al draait het nu eventjes uh, ietsje minder.
1: Nee, maar dat, je zegt het goed hè. Ik bedoel, als we voor de wedstrijd tegen Groningen en misschien tegen AZ hadden gezegd, dan was Feyenoord bij favoriet. Nu ben ik wel benieuwd hoe Feyenoord uh, met die tikken omgaat. Ik ben, wel...
2: ben wel blij dat Feyenoord eerst uitging.
1: Inderdaad, en dat die spits er toch niet bij is in die belangrijke ja. uitwedstrijd, ja. die heel makkelijk scoort. Heeft heel veel Ricardo gegeven.
0: Gomez, ja,
2: aan.
1: En um, ja, bij Feyenoord, het enige nadeel is nu dat uh, Til geschorst is, hè? toch een belangrijke speler. Wie gaat hem opvangen? Toornstra is de enige speler die daar kan spelen, aangezien Bessert niet is ingeschreven. Uh, Feyenoord heeft dus weinig smaken dan voor die positie. Uh, Toornstra zal daar dan uh, spelen. En aan de rechterkant gaat het dan toch waarschijnlijk weer proberen met, uh, met Jaanbaks, aangezien Royamart er niet bij is. Ja, en dus Toornstra daar is dus niet schoist, kan spelen. Precies. Ja, dus uh, uh, ja. Uh, en de, eigenlijk is de enige vraag, denk ik, of Pedersen of Geert daar rechts achterin.
2: Ja, want dat, dat is dan afgelopen zaterdag was daar de verklaring voor? Want in de afgelopen wedstrijden stak uh, de lof, uh, slot de loft op het over, over, over Geert Truida. Goed, dit en dat, daarom kies ik voor hem. Het is niet zo dat Pedersen ziek was in Nijmegen. Daar, hij had sowieso gespeeld. Weet ik het allemaal wat hij allemaal zei. Maar, maar nu kiest hij toch weer voor Pedersen. Wat was daar dan de gedachte achter?
1: Omdat hij zo goed inviel tegen AZ en het elkaar niet zoveel ontloopt. Vindt hij dat hij dan naar elke tegenstander moet kijken? En hoe Groningen speelde, dat was dan wel weer meer een wedstrijd in de vorm van Pedersen. Ja, dat klopte dan weer niet met het verhaal wat hij onlangs afstak. Dat juist bij. Uh, Jaanbax, daar paste Geert daar meer bij. En als Toornstra speelde, past Pedersen er meer okay. bij. Ja, dat zijn vaak van die trainers trucjes om bepaalde, tuurlijk, tuurlijk. bepaalde keuzes te verantwoorden. Ik denk ja, dat dat niet... An, of hij als Geert had gespeeld, had verder denk ik ook een moeizame wedstrijd gespeeld. Um, ik denk dat hij wel weer uh, vasthoudt nu aan Pedersen, die wel wat ongelukkiger was. Maar uh, dit zijn wel spelers, en Toornstra viel natuurlijk ook dramatisch in. Uh, die zijn er natuurlijk niet bij gebaat. De ene keer wel, de andere keer niet, hè? Dat, met name Toornstra vind ik ook een speler die moet met regelmaat spelen. En je ziet nu, die ging zo geforceerd op je die Ging zelfs een vrije trap van 40 meter nemen, uh, rechtstreeks in de handen.
0: Dus dat zijn misschien spelers die wel ritme nodig hebben. Ja. Pedersen misschien ook. Ik heb begrepen dat de backs, van, uh, of de, ja, de backs van Partizan niet opkomen. Dat het vooral echte verdedigers zijn. Dat wat we niet zo gewend zijn in Nederland. Uh, dus. dus dan zou okay, je Pedersen beter die Pedersen. Pedersen. Ja, ja. Ja, Precies. Ja. Dus ik heb gisteren de vriendin nog van Petersen gezien. Bij het hockey? Ja, dat was ja, wat, je, wat je wel ja.
2: moet voorkomen natuurlijk is, is als die backs blijven staan, dat het niet op die flanken te vol wordt natuurlijk. En dat als je en Malatia en Sinistera hebt en aan de andere kant, of het dan Geertruid of Petersen is en Jaan en die backs blijven daar staan, dan, dan moet je oppassen dat, dat je de boel niet ja. vol loopt natuurlijk.
0: Klopt. Zullen we eindigen met deze geweldige tactische analyse? <laughs> ja,
2: ik heb er zin in. Ja, ja dus Radio Rijmond gaat uitgebreid verslag doen donderdagavond. En in de aanloop ja, gaan we natuurlijk genoeg laten zien en horen. Hè. We zijn erbij. We zijn in Belgrado met, met drie man. Maar ook we spreken we morgen, dus dat is dinsdag, want ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert. Met de assistentrainer van Sparta, Alexander Rankovic, die oudspeler van Partizan is. Dus, dus ja, zo heel simpel advies. Blijf Rijmond volgen. En je, je mist helemaal niets. En je wordt lekker opgewarmd ja. voor die wedstrijd die begint om... Kwart voor zeven. We 7 voor zeven op, uh, op donderdagavond. Dus wat ik zeg, uh, ja, ik blijf erbij. Hè. Het is toch een beetje WC. wij van WC-eend adviseren WC-eend. <laughs> maar wedstrijd op de radio luisteren, als je niet in het stadion zit, verkies ik toch boven tv kijken. Tuurlijk, tv kijken, je ziet wat er gebeurt. Ik begrijp het allemaal wel dat mensen voor tv kiezen. Maar radio luisteren is zoveel spannender. En
1: als je dan toch voor de tv kiest, zet gewoon het radiogeluid. Zink, even wachten, zet je je tv even op pauze, zet je het zink. En dan kan je gewoon... Uh...
2: Ja. Een
1: gepassioneerd welke... radiocommentaar beluisterd in plaats van is 1-0 geworden voor Feyenoord. Precies.
0: Ik hoop dat, uh, dat welke commentator het ook is, die, dat hij dat, dat kan gaan zeggen. Dat Feyenoord inderdaad met 1-0 voorkomt. En heel veel supporters weten in Holland wel rijmond te vinden. Als wij naar het buitenland gaan, dan schieten die, die cijfers op de, de social media en op de website omhoog. Gaan we weer uh,
2: Facebook live doen? Uh, ja, zeker. Dat, zek... ja, dat is ik altijd, ik een cycler. Altijd don donderdag
0: rond een uurtje of um, nou, 1 en 2, hè, zoiets. Hè. Even Facebook live. Ik ben echt benieuwd hoeveel er gaan. Er konden er geloof ik iets van minder dan 1.500. kaarten zijn er verkocht, maar
1: ja, er gaan wel weer meer fans er heen. Meer heen ja. Er Op het moment dat de loting, die, uh, het balletje kwam eruit rollen. En nou ja, jij weet het nog beter, want jij wilde gelijk gaan boeken. Ja. Toen schoten de prijzen al de lucht in. Kortom, iedereen was al gelijk aan tickets aan het boeken. Maar,
2: maar ik, ik, ik zag ook dat mensen uh, elkaar adviseerden, je kan ook, ik noem maar wat, via Keulen naar Niche vliegen. Ja. Ja. Jezus Christus, joh. Dat, uh, dat, is, dat is echt een uh, onweg hoor. Dat je ja, of eerst 600
1: kilometer Duitsland inrijden ja. om via een vliegveld daar. Maar ja, dat, 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 dat hoor ik inderdaad, dat soort verhalen. Ze willen
0: erbij zijn en ze, het maakt niet uit drie keer overstappen. Uh, desnoods helemaal ja, via ja, heel de Turkije. Veel, heel veel gaan uh, op woensdag vanaf Dortmund... Ja. Zeg ik uit mijn hoofd. Uh, naar Belgrado, dan ben je daar uh, in de avond. Maar ik weet ook een supporter, en die heb ik uh, laatst ontmoet in, uh, in Praag, vind ik echt een wereldfan. Marcel van Aken, die is gisteren al met de trein vanaf, maar kom, woont hij in Wageningen? <laughs> via München, dus is hij ja. al met de trein onderweg? Ja, ja ik vind dat mooi. wel mooi, al die supporters die op die manier gaan. Via Brussel zijn er ook veel die gaan. En
2: ja, maar mijn schoonouders gaan altijd, als ze naar Servië gaan, met de, met de auto. En dan, uh, de door... 17 uur rijden ongeveer, ja, 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 ik heb ik ook ja, naar ja, gekeken. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, het kan. Maar je bent wel lang onderweg. Het schijnt wel een mooie trip te zijn. Ik heb het nog nooit gedaan, een vliegen. Je kan, uh, uh, ja, Eindhoven wizen, er zal ongetwijfeld de uh, bom vol zitten. En, uh... Ja, maar
0: dat, dat waren, daar hebben we ook naar gekeken, maar dat waren niet de meest gunstige dagen volgens mij. Nee, 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 nee. nee. Ik ga nu. Uh... Maar er zijn ook
2: wel supporters
1: die uh, vandaag, ook zelfs per trein, die kant op gaan. Ja, ja zeker. Kijk, wij, nee, maar wij zijn natuurlijk afhankelijk. Uh, dat zijn supporters niet. Dus die vinden het juist soms uh, lekkerder om. Dan dit tot
0: zondag of zaterdag ja, te blijven? Ja, onder de stad en wij zijn. moeten woensdag natuurlijk bij die persconferentie zijn, die ja. meestal zo rond een uurtje of vijf, uh, vijf is. En die tickets voor die woensdag waren best wel prijzig. Ik ga zelf op dinsdag via Zurich uh, daar naartoe. Ja, en wat wat was... kostte de tickets? Uh, nou, uiteindelijk was het 600 of 700 euro op woensdag. Dan heb je so, de meest... ja, dat is duur geworden. Nou, daarom ben, nog, daarom ik ben had ik alles uitgezocht. Gaan. Het was
1: 150 ja. euro. En toen ging die omhoog. En
0: toen kwamen ja. we op een gegeven moment op, op 2600 op, euro. Op meer dan 2600 euro. Uh, de,
2: Kalem. Ik ga van de zomer. Dus, dus, dan zou je zeggen dat is. Dat is uh, hoe noem je dat? Uh, ho ja, hoogseizoen. Hoogseizoen. Ik kon even niet op het woord komen. Hoogseizoen. Hmm. En dan betaal ik zonder koffers uh, 146 euro. Ja, ja, ja. En dan, dan ga je met? Belgado Retour. KLM. KLM gewoon, ja. Ja, zo, ja, bizar. <laughs> en, ik,
0: en ik ga nu met Swiss Air vanaf uh, van Amsterdam, Zurich, Belgado. En dan betaal ik volgens mij 250 of 300 euro. Ja. Ja, dat is dus nog een stuk goedkoper dan als je dus wel op woensdag ja. was gegaan. Maar ja, Bizarre, wij hebben ja. heel veel apparatuur. Dus kan je ja. niet overstappen. Dat nee. risico is te groot. Nou...
2: Hebben mensen ook een klein inkijkje ge gekregen hoe het bij, hoe het bij ons nou ja, is? Ja, maar vindt. dit is wel iets wat heel erg leeft onder Feyenoord supporters. Want je ziet op social media, als zo'n loting aan zit te komen... dan zie je al die tweets voorbij komen en uh, uh, je, 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 het leeft heel erg. Er zijn ook speciale Twitterkanalen, hè, Feyenoord in Europa en zo. Dus, dus ja. het is wel iets... Uh, en je ziet inderdaad wat Sinclair die prijs omhoog schieten. Ja, als ja. Feyenoord dan uh, geloot heeft. Ja,
0: hierover ging het ook in uh, de podcast die, uh, die we vrijdag online hebben gekregen... Geluid van Zuid... Uh, met de supporters-podcast die we met Rijmond maken. En daar ging, was het thema was ook de Europese uitwedstrijden. En dan ging het onder andere ook over die, die ticketprijzen... en wanneer ga je boeken en mooie herinneringen. Uh, ja, dan moet je gewoon zelf lekker gaan luisteren. We zijn het, denk ik, hè, mannen? Ja. ja. Is hij een beetje, beetje bevallend de eerste keer... de nieuwe podcast set hier wel, hè? Ik hoop dat die is opgenomen. Ja. Ja, nou ja, het lampje brandt hier op rek... en we zitten nu op exact 31 minuten, maar we houden het voor. Robert Maaskant, FC Rijmond vanavond. Ja. Als je op maandag luistert, dan kijk je gewoon lekker, uh, lekker terug. Oké, okay, bedankt en uh, heel veel plezier in deze mooie, bijzondere Feyenoordweek. Groetjes, hoi.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.